0: bendiga hermano, les saluda Pastor José Castillo nuevamente con ustedes en este su programa Palabra de Fe. y Le damos gracias a Dios que nos permite, hermanos, compartir mensaje la palabra y orar por sus peticiones. En esta hora, hermano, vamos a hablar sobre qué es la iglesia, la iglesia del Señor y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16. El libro de Mateo capítulo 16, versículo 13 en el nombre de Jesús dice la palabra, viendo que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias, te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra, Señor. Te pedimos que tú estés hablando en nuestros corazones, que podamos entender y poner por obra tu palabra, Señor. Habla tanto al que parte como al que recibe en el nombre de Jesús. Gracias porque nuevamente podemos partir el pan de vida, Señor, y ser alimentados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, bueno, vamos a hablar sobre este versículo y... Vamos a ver, hermano, este tema que habla sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Dice la palabra, hermanos, aquí este versículo, en el versículo 18, yo a ti también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y bueno, hermano, el Señor hablando sobre su iglesia, que iba a ser fundada sobre la roca. Bien, sabemos, hermano, que... De la Iglesia, cuando habla la palabra de la Iglesia, no está hablando sobre el templo, sobre la edificación, sobre la Iglesia, hermano, la cosa, las cosas materiales, verdad, el lugar donde nosotros asistimos a hacer nuestras reuniones, sino que está hablando sobre eh, el pueblo, sobre las personas, hermanos, la Iglesia, somos nosotros, eh, cada uno de los que sirvemos a Dios los que buscamos a Dios, de los que hemos aceptado al Señor y hemos sido bautizados, hermanos. Gloria al Señor, el Señor está hablando sobre su iglesia, aquellos que han decidido seguirle, aleluya. Y hermanos, dice la palabra en este versículo, hablando del Señor a Pedro y sobre esta roca, hablando de él, hermanos, el Señor Jesucristo sobre esta roca. Nosotros sabemos, hermano, que... El Señor es, es la roca incomovible y, y firme, gloria al Señor. Señor Jesucristo es la roca. Amén. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, hermanos, una eh, escritura donde habla que la roca seguía al pueblo de Israel, hermanos, y, y todos bebían de, de la roca, gloria al Señor. Y, y, y termina diciendo el versículo porque la roca era Cristo. Primera de Corintios 10. 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque había, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo, amén, sobre el Señor Jesucristo, en mano es la roca, dice que Él es la piedra desechada, la piedra desechada por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, amén, el Señor Jesucristo, hermano, es la roca inconmovible, firme, aleluya, y en esta escritura el Señor está diciendo sobre mí, sobre mi sacrificio, sobre mi obra ha de ser edificada la iglesia Y la iglesia, hermanos, debe ser cristo-céntrica Amén, como decimos nosotros Basada, hermano, en la doctrina de Cristo Jesús Si nuestra doctrina, hermanos, o nuestra enseñanza, nuestra base no Cualquier otro, otra enseñanza, otro método, hermanos Que no sea el Señor Jesucristo Que no sea la llenura de su Espíritu Santo entonces no estamos en la roca de la cual habla, hermanos. No somos parte de la iglesia de la cual habla la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, cuando el Señor está hablando, en esta, en este versículo está hablando eh, de nosotros, gloria al Señor, de, lo, de los cristianos, aleluya, de los que creemos en el Señor Jesucristo. Dice en el libro de Efesios 5:27, a fin de presentárselo a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Y ese es el plan del Señor, hermano, para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas sin contaminación, que fuese santa. El, el, eh, uno de los, de los requisitos de la iglesia es que la iglesia debe ser santa, apartada de la maldad, apartada del mal. De todo mal proceder y mal pensamiento, hermanos. La iglesia debe ser santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Amén. Eh, muchos hermanos eh, todavía creen eh, en este tiempo, hermano, que la iglesia es la, es la denom denom denominación, ¿verdad? O la organización a la cual pertenecen. Esa es la iglesia, amén. Y cuando digamos, estamos en la organización, <coughs> en la organización, única, ¿verdad? Creemos que, es, que estamos siendo parte de la iglesia, que estamos en la mejor organización, en la mejor denoma, denominación, hermano, pero es, es un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? La iglesia son las almas, ¿verdad? señor, por eso nosotros, hermanos, somos los que necesitamos vivir en santidad, agradables delante de Dios. Hay muchos hermanos también que eh, al leer este versículo, se cree, hermano, que el Señor estaba diciendo que Pedro era la roca y sobre él estaba, iba a ser edificada la iglesia, hermanos. Y hoy en día hay una iglesia edificada sobre los restos de Pedro, hermanos. ¿Por qué? Porque toman la escritura literalmente que sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia. Amén. Pero nosotros sabemos, hermano, por medio de la palabra de Dios, que que la iglesia hermanos se refiere a, a cada uno de nosotros en hechos capítulo 17 hermanos y versículo 24 dice el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas Amén. Entonces, hermano, no importa lo bonito que pueda estar el templo, lo alto que pueda estar, más cerca del cielo, hermano, no importa nada de eso, ¿verdad? Ni la hermosura. Y eh, aún el templo de Salomón, el mismo Salomón dice, ¿qué es este templo que yo te puedo edificar? Si la tierra, eh, los cielos de los cielos no pueden contenerte, ni el espacio tampoco no puede contener tu presencia. ¿Cuánto más este templo? Amén. Porque al Señor no lo podemos. Encerrar en cuatro paredes, el Señor está en nuestros corazones. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, hablando eh, en esa escritura que leímos. El apóstol Pablo hablando, hermanos, en este en esta escritura dice Gloria al Señor, 17, 24, de hechos. Del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Hecho por manos humanas, y es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él les queda da a todos vida y aliento y todas las cosas. Gloria Señor, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que eh, el apóstol Pablo sabía, hermanos, que la presencia de Dios estaba en todo lugar. Que se podía manifestar, hermano. Cuando nosotros le buscamos, le adoramos, el Señor se manifiesta. Versículo 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque el linaje suyo somos. Gloria al Señor. Entonces Hermano, eh, el Señor está en todo lugar Él hizo el cielo, Él hizo la tierra Él hizo todo lo que podemos ver Señor Entonces, eh, eh, hoy en día, hermanos eh, se, se hacen tantos eh, templos grandes Templos hermosos, hermanos Forrados de oro por dentro Altísimos, amén Y con torres encima, hermanos Para estar más cerca Y eh, que Dios esté en ese lugar, hermanos, pero no es eso, hermanos, lo que llama la atención de Dios, sino hermanos, los corazones. Dice la palabra, hermanos, que él busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad. De nada sirve, hermanos, un templo majestuoso, si no hay adoradores que le adoren y le busquen en espíritu en verdad, porque la presencia de Dios no puede estar ahí. La habitación de Dios está, hermanos, en aquellos que son, hermanos, gloria al Señor, que están, son humildes de corazón, el Señor. Eh, con aquellos, hermanos, gloria Señor, que le buscan en espíritu, en verdad, con aquellos que, que humildemente, hermanos, buscan de Dios, se humillan delante del Señor, le obedecen, le aman. Amén. Y hermanos, eh, como les digo, muchos literalmente toman este versículo, hermanos, de que leímos en Mateo 16, pero hermanos, gloria, Señor, eh, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la iglesia está fundada en el Señor Jesucristo. La iglesia, hermano, es cristocéntrica. Todo su mensaje, toda su doctrina, toda su, su fe, hermano, está centrada en, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es, hermano, una de las características de la iglesia y que viva. En santidad también, amén Y también que tenga eh, un fundamento, amén que, que tenga ese fundamento del cual habla la palabra de Dios El fundamento que es Cristo Jesús Ahí mismo en el, en el libro de Mateo 16, hermanos Y si leemos, si leemos más adelante Dice la palabra de Dios en, en, el, en el versículo eh, 19 dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos hermano y, y aquí también este versículo que muchos lo toman literalmente que cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos hermano cuando lleguemos a la presencia del señor que va a estar pedro abriendo la puerta amén, con ese eh, esas llaves hermano amén, esas tres llaves enormes, el llavero, hermano, y abriendo la puerta la reja, diciendo bien, entra, buen siervo fiel, eh, entra al gozo de tu Señor. Pero, hermano, fíjese lo que dice la palabra de Dios, y a ti, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarse en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Y el Señor le dice a Pedro: A ti te daré las llaves, porque, hermanos, porque Pedro estaba encargado, hermanos, de llevar el mensaje, de abrir la puerta de la salvación aquí en la tierra. Y cuando él entregara o abriera, hermanos, el mensaje de Dios, el cielo iba a estar abierto para todo aquel que quisiera entrar. ¿Dónde hizo eso Pedro, hermano, en la Escritura? Bueno, en el libro de Hechos dice la palabra de Dios que cuando... El Señor ascendió, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y dice, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra de Dios, hermano, que todos se quedaron en el aposento alto. Era alrededor de 150 personas juntamente con la madre de Jesús. Los apóstoles, hermanos, que estuvieron buscando la presencia de Dios en el aposento alto. Y dice en el versículo, en eh, el capítulo 2 de Hechos, hermano, dice que en el versículo 38, dice que eh, todos fueron llenos del Espíritu Santo. amén Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, entonces Pedro comienza a hablar lleno bajo el Espíritu Santo de Dios y a exponer mensajes, la palabra de Dios, a sacar las llaves y a abrir, hermano, el conocimiento para que las personas pudieran buscar de Dios, para que pudieran convertirse al Señor. Y en el versículo 38, hermanos, miramos a Pedro lleno de poder, lleno de autoridad. Antes lo habíamos visto, hermanos, escondiéndose, negando a Jesús, pero ahora lo miramos lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora lo miramos, hermanos, escondiendo el mensaje, usando las llaves que Cristo, hermanos, le había encomendado hacer en la tierra. En el versículo 38, Pedro les dijo arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Llave número uno. Arrepentidos. Amén. El arrepentimiento. El, eh, una convergencia de mente. Amén. Arrepentidos y bautícese cada uno. El bautismo en agua. En el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Y después dice. Y recibiréis el don. Del Espíritu Santo. Van a ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí, hermano, las llaves que él, hermano del Señor, había puesto para que él eh, diera a conocer el mensaje de salvación. Y qué sucede, hermano, que la gente se, comp se compungió de corazón, dice la palabra. Allí en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si nosotros fuimos. Eh, quien no escuchamos al Señor Jesucristo Estando hablándonos, reconociendo que Él era Dios Ahora, ¿qué hacemos? Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense Para perdón de vuestros pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Y ahí miramos, hermanos La obra que el Señor le había comendado a Pedro De eh, darle esas llaves, hermano Para que diera a conocer el reino de Dios a los que estaban ahí presentes. Lo de la iglesia. Hermanos estamos hablando. De la iglesia. Gloria al Señor. La iglesia somos nosotros. Los ungidos. En el versículo. 5. Eh, de Tito. Eh, capítulo 3. Dice, dice la palabra nos salvó. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó. ¿Quién nos salvó? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque el Señor, hermano, ha comprado su iglesia a precio de sangre. Amén. Y por medio de la fe, hermano, en el mensaje de Dios. Nosotros podemos llegar al conocimiento de la palabra. No por obras de justicia. No podemos decir nosotros, porque yo me porté bien, porque yo no le he hecho nada mal a nadie. Por eso soy salvo, por eso yo, estoy, yo tengo derecho a entrar al reino de los cielos. No es nada de eso, hermano, sino que nosotros, hermano, fuimos salvos. Por la obediencia a Dios. Amén. Por reconocer, hermano, que Dios, hermano, en su infinita misericordia, ha venido a salvarnos. Dice, sino por su misericordia, dice el versículo, hermano. Por eso es que la salvación ha venido a nosotros, por la misericordia de Dios, porque todos estábamos muertos bajo delitos y pecados. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Así el Señor salvó a la iglesia. Eso es el requisito, hermano, de una iglesia de Dios. Amén. Y ahí es, hermano, donde nosotros podemos aclarar por medio de la escritura de que el Señor hablando a su iglesia está hablando, hermanos, a alguien que ha sido renovado. El Señor regenerado por medio de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Y el lavamiento, gloria al Señor, el bautismo en agua, aleluya, para tenernos hermano en su presencia, como decía Efesios 5.27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, ese es el plan de Dios, ese es el sacrificio del Señor, para presentarse una iglesia santa y arruga, sin arruga, sin contaminación, ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? Que la iglesia, hermano, está entrando, en, en, está entrando hermano, en tiempos de apostasía, donde ya se le da cabida, hermanos, a doctrinas falsas. Y la palabra de Dios nos advierte que en los posteriores días venan, vendrán hombres burladores, hermano. Vendrán falsos profetas. Aleluya. Pero dice la palabra, por sus frutos lo conocerán. Amén. Ahora se está introduciendo, hermano, introduciendo a la iglesia falsas doctrinas, falsas enseñanzas que son contradictorias a la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia, hermano, debemos de, de permanecer en santidad, permanecer en obediencia a Dios y desechando toda malicia, toda inmundicia, toda obra de pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque eh, dice la palabra de Dios, hermano, el Señor, que... Que al Señor no lo quisieron, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y Él dice, Gloria al Señor, que, que lo que con nosotros hagan, hermano, que con Él ya lo hicieron, aleluya. Hay un versículo que dice, hermano, si en el árbol verde hicieron esto en el seco, ¿qué no harán? Gloria al Señor. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros no somos del mundo. En el mundo estamos, hermano, pero no somos del mundo. Por eso el mundo os aborreció, os aborrece porque a mí me aborreció primero, dice el Señor. Entonces en ocasiones, hermano, la iglesia no, no cabe en los hábitos, en, en las costumbres del mundo. Y en ocasiones las costumbres, esas, hermanos se quieren entrar y hallar cabida en la iglesia. Y, uh, muchos cristianos, hermano, muchas iglesias que le están dando... Cávida a ciertas costumbres O ciertas enseñanzas que van en contra De la palabra de Dios, hermano Y, y la iglesia Debe de par, permanecer en santidad Cada día, hermano Limpiándose de cada De cada mancha de, y de cada arruga y contaminación Aleluya, entonces eh, Gloria al Señor Debemos nosotros permanecer, hermanos Con nuestra fe Puesta en el Señor Jesucristo y permaneciendo, hermanos, siendo parte de la iglesia de Dios. el Señor, eh, hay solamente un, un, un fundamento, capítulo 2 y versículo 20 de Efesios, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edifícate, eh, 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 gloria al Señor, anclate en el único fundamento de apóstoles y profetas. sino la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No te muevas. No para ni para un lado. Ni, no voltees hacia atrás. Sigue adelante. anclate en el Señor. No, no despegues tu, tu, tu pisada. Gloria al Señor. No quites tu mirada del Señor Jesucristo. Sigue adelante. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, solamente hay un, un fundamento, se llama Jesús. Bien, no hay otro fundamento, es el único fundamento, es el Señor Jesucristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. No es Buda. No es Mahoma. Amén. No es nadie, hermano. En este mundo. Amén. No es nadie de la historia. Nadie ha resucitado por nosotros. Nadie ha muerto por nosotros. Aleluya. Solo, solo hay uno que resucitó. Que no tienen sus, sus restos, hermano. En algún museo. Por el Señor. Nuestro Señor Jesucristo. No lo tiene mumificado en algún museo, hermanos. Aleluya. Está en su trono de gloria. Y un día va a venir por su iglesia. Su iglesia que está vestida, hermano. De lino fino y resplandeciente. Sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Para presentársela a sí mismo. Como una iglesia santa. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4. El apóstol. Eh, Pablo hermano siguiendo a la iglesia del Señor Jesús le dice Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo le, le dice ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te dar cosas contra el aguijón Hermano, el, el apóstol Pablo no estaba siguiendo a Jesús El apóstol Pablo estaba siguiendo A la iglesia de Jesús pero hermanos, el que sigue a la iglesia está siguiendo a Jesús. El que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. El Señor dice que conmigo no, el que el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Aleluya. Y cuando alguien nos nos, nos nos persigue, hermanos, cuando alguien nos ultraja, cuando alguien, hermano, puede. Hablar contra nosotros cuando alguien le hace un mal a la iglesia del Señor No nos lo está haciendo a nosotros, se lo está haciendo al Señor Y el Señor va a abogar por nosotros El Señor va a, va a tomar, hermanos, eh, la venganza en sus manos El Señor mismo dice, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor Por eso el Señor le dice a Saulo, ¿por qué me persigues, Sablo? Estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí Porque la iglesia debe estar llena del Espíritu de Jesús la iglesia debe estar llena de su Espíritu Santo. Somos uno con Dios. Somos uno, uno con Cristo. No somos dos. Ahora somos uno. En Cristo. Y dice la palabra de Dios. Que de Cristo estamos revestidos. Gloria al Señor. Estamos llenos. Gloria al Señor. Estamos llenos de Dios. Primera de Corintios 6.17. Nos lo dice. La palabra de Dios. En primera de Corintios. Capítulo 6. Y versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Es por eso, hermano, que cuando algo le sucede a la iglesia, el Señor responde. Cuando empieza a haber persecución, el Señor responde. El Señor sale de defensa. Bien, porque el que, el que sigue a esa iglesia está siguiendo al Señor. Aleluya, nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de, 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 de estas cosas, hermanos, de, de luchar contra las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra el hermano, contra el pastor, o contra la iglesia, contra la organización o congregación. Estamos, eh, estamos luchando contra Dios. Aleluya, y debemos de abstenernos de todas estas cosas. Gloria al Señor. Dice la palabra, hermanos Señor, en el, en el libro, hermanos, quiero compartir un versículo más. Eh, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, hermanos. Y ya para terminar, dice la palabra en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Aquí miramos una iglesia tibia, una iglesia que no se ha decidido a seguir al Señor, que no ha decidido dejar las cosas, hermanos, que el Señor le pide que deje, o unirse totalmente, hermanos, en ocasiones. Eh, podemos ir a la iglesia, hermanos, o, o participar en ciertas cosas, pero no totalmente, hermanos, estar y comprometidos con el Señor, eso no es parte de la iglesia, parte de la iglesia es estar totalmente dentro del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, aleluya, y así hermanos, hasta aquí vamos a dejar este, este estudio de la palabra hermanos, y yo quiero orar en esta hora para dar gracias a Dios, y también si hay alguna petición hermanos, el señor vamos a orar, Vamos a unirnos en oración para que el Señor sea orando. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Que nos has dado, Señor, de exponer el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer siendo parte de la iglesia. Purifícanos, Señor, lávanos cada vez más de nuestra maldad. Límpianos, Señor, que podamos ser totalmente, Señor Jesucristo de gloria. Estar dentro de ser parte de tu iglesia, Señor. Si hay alguien que... Está alejado, Señor Jesucristo. Si hay alguien, Padre Santo, que está batallando su vida espiritual, seas tocando en este momento, ayudándole a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, permita un ser esa iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. En aquellos, Señor Jesucristo de gloria, que necesitan, Señor Jesús, esa fortaleza, esa alianza, Señor, dásela, esa llenura de tu espíritu, esa fortaleza. Dásela, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Si hay alguien enfermo en este momento, si estás sanando, extendiendo tu mano de poder, tocando, Señor, toda herida, toda, sanando toda llaga, Señor. En el nombre de Jesús te lo pidemos y te agradecemos. Gracias, Cristo. Amén, amén.